0: Cette mystique ligne séparant la terre du ciel m'appelle Et la route nous unissant est bénédiction Je ne sais exactement ce que mon âme migrateur cherche ou fuit Mais l'horizon m'appelle et je cours vers lui Je cours je À mon essoufflé je cours Je Je ne les rejoins mais découvert des merveilles en chemin Car cette mystique ligne unissant la terre au ciel m'appelle Et la route nous séparant Nous unira à jamais Et la route nous
1: séparant je les rage. Hein? Et la route, c'est pas mal.
2: du Festival MUTEC Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. 5 jours d'expérience, d'échanges et de découverte avec plus de 110 artistes dont James Holden, Walls, Andy Stott, Fumia Tanaka, John Tejada et Kiasmos.
3: Billets et toutes les infos sont mutec.org.
2: Ok, mais c'est où cette gym-là Directement en face du métro Frontenac, situé sur la ligne verte. L'Académie Frontenac. Venez faire un essai gratuit. Académiefrontenac.com
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca
4: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez dans discussion sur chaque point CA. C'est notre 102e épisode depuis notre création, la 30e de cette saison. Et nous sommes trois en studio, euh, entourés des danses cussettes. Hélène, salut. Salut Stéphanie. Clara. Salut. Maud, qui peut-être nous rejoindra tout à l'heure, pas certain, elle court un petit peu aujourd'hui. Et (rire) moi-même. Moi, c'est Stéphanie. Donc, merci euh, aux auditeurs qui sont avec nous. Euh, nous sommes en attente de notre première invitée, euh, Geneviève La, interprète et chorégraphe euh, qui sera présentée dans le festival Accès Asie prochainement. Euh, si elle peut nous rejoindre, on va switcher la discussion tout de suite. Et en deuxième partie, nous recevrons euh, de retour Amy Blackmore qu'on adore recevoir ici à Danscussion, que ce soit pour bouche d'ici, Fringe ou quoi que ce soit. Euh, une charmante invitée. Donc, elle viendra nous lancer de la balle pour le Fringe qui commence très prochainement, mais euh, c'est, c'est la saison des festivals, ça commence déjà, donc voilà Accès Asie qui est un festival euh, que moi je découvre, en fait j'avoue, que je ne connaissais pas, euh, mais qui sera une partie de danse en fait qui sera présentée euh, au studio Hydro-Québec euh, du 14 au 17, donc cette semaine. Le Fringe qui s'en vient, le FTA, le OFTA
2: et j'en passe. <rire> <Oui>. <rire> qui est prêt alors, euh, ben, je sais que toi, tu as vu beaucoup de choses ces derniers temps, euh, Stéphanie. Oui, c'était un mini festival pour moi la semaine, de... la semaine dernière. C'est jusqu'à... le f-
3: festival de Stéphanie. C'est ça, dans <rire> ma tête. Et Alors,
2: euh... est-ce qu'il y a une, une des pièces que tu as vues dont tu aimerais nous parler
4: Oh, ben, je te parlerai des trois, pourquoi pas. Ouais, Alors, mais... nous avons reçu. Euh, Dernièrement, euh, Margie Gillis, de, pour parler de Bulletins from Immortality. Je pense mm-hmm. qu'on l'a reçu il y a deux semaines Oui. déjà. Puis, euh, puis j'ai, j'ai pu assister à la première mercredi passé au Centaur Theatre. Euh, donc, c'est un duo avec Margie Gillis et Elizabeth Parrish. Euh, j'ai pu le voir avec Maud, puis je pense qu'on a partagé le même sentiment. On était, on était vraiment éblouis par euh, la simplicité de la proposition, mais la grâce... Et, que, que ces dames ont, ont livré. Euh, Elizabeth, je, je ne je, je me réserverai pas en mm. disant que c'est une dame âgée, une grande dame de la scène, du cinéma, qui a une présence euh, et une voix incroyable. Elle, elle parlait sans micro au centre qui est quand même très grand, un grand espace, il y avait beaucoup de monde. Mm. Euh, et... Et on était avec elle tout le long de ce voyage. Et c'est vraiment un voyage. On... Moi, moi, je pourrais dire que que Margie fait pas mal voyager ses spectateurs, peu importe, euh, dans, dans ses pièces, parce qu'elle elle crée quand même un scénario, elle crée une narrative, même si ce n'est pas, euh, mm. si pas verbalement ou littérairement euh, suivi hein, ainsi. Euh, mais là, c'était vraiment collé à la littérature. C'était une pièce basée sur les écrits de Emily Dickinson. Fait que beaucoup de, de mots-livres, sur la scénographie et est euh, vraiment incroyablement beau et incroyablement inspirant, euh, en tant que femme, de regarder ces deux dames. Euh, j'essaie de me dire d'ici 40 ans, est-ce que mmh. je vais pouvoir mmh. faire de la même chose ou, ou être autant euh, euh, livreuse de, de œuvre, en fait. Donc, mmh. euh, vraiment, euh, un super début de, de ma semaine festival. Mercredi. Alors, le, la soirée suivante, je crois, j'ai été euh, voir à, à La Chapelle. Je te vois me regarder euh, de la compagnie Bye Bye Princess, donc présentée par Mylène McKay et Victoria Diamond. Mm-hmm. Um, alors, c'est, c'est deux dames que je connais entre en amis, mais que je n'avais jamais vues ensemble sur scène ou euh, interpréter une telle chose. C'était vraiment... Euh, um, de la performance, donc vraiment à la limite de la danse, théâtre et les deux qui ont été vraiment plus loin que j'aurais imaginé qu'elles allaient faire, vraiment dans leur zone. j'ai même pas envie de dire inconfort parce qu'elles étaient complètement à l'aise avec ce qu'elles faisaient, mais des pousser des barrières vraiment loin pour le spectateur, pour elle, pour euh, le propos, pour le message. Euh, donc c'est une pièce qui, euh, si on a, si certains ont vu la dernière pièce de cette compagnie, ça, ça parle quand même de la femme comme sujet. Mais la dernière apparemment était beaucoup basée sur la colère. Je l'ai pas vue. Mais cela c'est vraiment une pièce très bien manipulée en fait mm-hmm. par rapport euh, à différentes images de la femme, différentes connotations qu'on donne de la femme. Une scène qui euh, qui comme crée une sorte de, de porno, mais l'actrice qui est dedans, qu'est-ce qu'on lui fait faire, qu'est-ce qu'on lui fait dire, les mots qu'on utilise envers les femmes, les mots qu'on fait dire aux femmes. Euh, puis après, du, toutes sortes de sujets, la, la culture pop, Beyoncé, les petites filles, tu, toutes sortes de, de survols, mais, mais pas en surface, en fait. Survol de beaucoup de sujets, mais très, très creusés, puis très intéressants. Euh, une très belle scéno avec trois... Euh, trois écrans, euh, puis des, des live feeds de vidéos. Donc, elle manipulait différentes caméras pour se filmer elle-même, pour se laisser faire filmer, Et puis quelqu'un qui commande quand est-ce qu'on voit l'image sur ces trois écrans, euh, dont deux qui étaient en, en courbe. C'était vraiment comme un euh, ring, un rond, où elle entrait sur scène, elle jouait, puis... Euh, puis vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant et, et j'avais des larmes aux yeux tellement je riais à certains mmh. moments, fait que ça m'a vraiment fait <rire> du bien et je ne m'attendais pas. Donc, une super, mmh. euh, une super découverte. Puis, euh, pour clôturer ma semaine, je n'étais pas certaine si j'allais pouvoir assister, mais j'ai pu dimanche le dernier jour voir le, le jour bleu mmh. et mmh. A Standard of Measure Except Not Really, deux pièces présentées à tangente. Donc, on a reçu Marie-Lou Castonguay la semaine dernière pour parler du, de le jour bleu. Mmh. Et Andrew Turner n'était pas disponible, mais euh, ces deux pièces, vraiment une soirée intéressante, les deux, les deux univers très différents et, et quand même très, euh, très ouverts à, à traiter le temps différemment qu'on est habitué de faire. Euh, Marie-Lou a très bien décrit sa pièce la semaine dernière, donc je vous invite à réécouter le, l'émission. Euh, de, de le 5 mai, ou je ne sais plus quand on était ouais, la semaine ça. dernière. Mais, euh, mais elle, elle, elle utilise le mime d'une façon très intéressante par rapport à son emplacement de la tête, de ses mouvements, de ses, euh, ses choix dans l'espace. Puis très, très bien... Euh, euh, soutenu par par les éclairages qui qui guidaient vraiment son, son chemin puis je, je félicite Luc Vallée qui était le conception le, le concepteur des, des éclairages euh, c'était vraiment euh, quasiment euh, une grille une chorégraphie qui qui est tellement précis que, que tu tu as l'impression que tu sais ce qui s'en vient mais mais sans savoir qui, devant toi, euh, marie est dans une très grande euh, robe bleue, euh, très stoïque. Et, et pourtant, tu ne sais pas qui c'est, en fait. On dirait une poupée. Il y avait une petite fille derrière moi, en plus, qui posait des questions. Et j'aimais beaucoup sa façon d'interpréter la pièce parce qu'elle elle, elle comprenait. Il y a comme mmh. des sons de boîte à musique, quasiment, euh, wind-up doll, je ne sais pas quoi. Puis, euh, puis c'est intrigante, en fait, donc... Euh, donc, ouais, un beau petit bijou. Puis, euh, puis la pièce d'Andrew très intéressant et, et je, je ris parce qu'à un moment donné, il a un discours Andrew, souvent dans ses pièces, euh, on, on peut quasiment dire ça, la signature d'Andrew, c'est un PowerPoint, mais c'est, c'est, euh, c'est vraiment un côté charmant, puis un côté qui, qui parle avec le public qu'on retrouve dans ses pièces qui est quasiment rassurant, mais à un moment donné, dans la pièce, il disait « je n'ai pas envie d'utiliser le mot intéressant à un moment donné », puis il rit, puis c'est, c'est ça qui reste un peu avec moi parce que j'étais intéressée par ces questionnements, intéressée comment les les interprètes et lui, qui à la fois interprète, à la fois en retrait dans la pièce, mmh. comment ils entament ça. Puis, euh, puis il n'y avait pas de, de durée. C'est, c'est, c'était une heure, c'était plus d'une heure, on sait pas trop. C'était quasiment de regarder un processus, d'être pris... Comme processus soi-même, le spectateur, euh, des interprètes qui, qui viennent dans, dans le, l'audience, puis qui traînent sur tes pieds, ils traversent, puis ça, c'est un passage. et Vraiment des, des choses, it's like flipping the coin, et on, on change d'idée assez vite, puis, euh, puis c'était ça. ça. Ça fait un drôle... Euh, D'après-midi, matinée, euh, mmh. à tangente pour moi. Euh, mais c- ces deux pièces ont créé beaucoup de buzz dans, le, mmh. dans le, la communauté, je trouve, puis tant mieux pour eux parce que c'est, c'est intéressant de soulever des questions. Même si on n'a pas des réponses, euh, c'est pourquoi pas poser.
3: Ça, ça me donne le goût de te demander, euh, qu'on avait la, la centième émission il y a quelques semaines, on avait, on avait posé la question aux invités, euh, c'est quoi la signature aujourd'hui ou c'est quoi l'esthétique de la danse montréalaise? Est-ce qu'il en reste encore une? Parce que à un certain point, c'était cla- très clair que oui, il y avait une esthétique montréalaise. Donc, tu es allé voir trois propositions très différentes, de différentes générations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressors? de ces trois propositions-là qui, qui te parlent de la scène montréalaise ou qui te donnent un indice, qu'est-ce que ça pourrait être de la danse aujourd'hui à Montréal?
4: – Mais justement, de ce qui me parle de la danse montréalaise, je souligne, en y réfléchissant, que ces trois pièces, ça parlait verbalement au public, mmh. sauf la pièce de Marie-Lou, je ne sais pas si c'est parce qu'elle vient de Québec, si ce serait <rire> un peu plate, mais, euh, mais, mais c'est des... C'est, c'est une une danse qui, qui touche au théâtre ou qui touche au public ou qui veut s'ouvrir encore plus à, à juste la virtuosité et corporelle, mettons, parce qu'on peut être virtueux, virtueux, virtuose, virtuose, euh, virtuose dans toutes sortes de, d'art. Euh, mais on dirait qu'il y a comme un discours, quelque chose, comme on disait à notre centième émission aussi, quelque chose de politique chez les Montréalais, chez les interprètes, un, un, une prise de parole littéralement ou euh, métaphoriquement, qui, qui est à saisir, qui est à prendre ces temps-ci. Puis, euh, c'est ça. En, en tout cas, Andrew touche à quelque chose dans sa pièce qui est vraiment, euh, c'est quoi la ligne de, du chorégraphe et des interprètes. et Il fait rire euh, tout le monde, mais surtout des, des danseurs ou des, des artistes sur scène de, pendant sa pièce, à un moment donné, quand... Quand il dit, ben là, on va faire ça comme ça, puis chaque autre interprète dit, non, je fais comme ça, puis dit, euh, je préférerais qu'on mm. fait comme ça, puis on, on rit parce que c'est, c'est, c'est quoi le, le mot final d'un, d'un chorégraphe, la hiérarchie? Est-ce que c'est vraiment la personne à la tête de la compagnie qui a la décision dernière? Non, on fait comme ça, ou est-ce qu'on fait vraiment euh, échanger des idées, puis faire confiance à ceux qui. qui qui entament physiquement, qui interprète entre guillemets, nos propres idées, en fait. Donc, euh, ouais, Signature Montréal, c'est, 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 euh, c'est la prise de parole de, de son corps et de ses idées, je te dirais. Mais ça peut exister n'importe où aussi. C'est, c'est juste aussi euh, quelque chose qui que je pense ça, ça bouille un petit peu plus
2: ces temps-ci. C'est vraiment... Euh, c'est, mais tu as raison, dans. Stéphanie. Je pense que tu as souligné deux points qui, en effet, se retrouvent beaucoup euh, en ce moment dans la danse montréalaise, qui sont interpellés. Donc, euh, comme tu le dis, par la voix ou d'une autre manière, mais en tout cas, interpeller le public, poser des questions. Et puis, la question de euh, l'interprète euh, et sa place dans, dans la création. Et en ce moment, on en parle beaucoup. On a déjà parlé de l'article de Frédéric Doyon dans Le Devoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en ce moment, qui, j'ai, qui j'ai l'impression, est assez central et euh, occupe beaucoup de occupe beaucoup de place dans le milieu de la danse dans le dans cette euh, dans ce réseau et tout ça on se pose beaucoup la place de la, la, la question de la place de l'interprète dans la création de, d'une œuvre et euh, et c'est vrai que dans la création chorégraphique montréalaise euh, il a une place particulière il a une place centrale, mmh. donc c'est intéressant à
3: souligner, je trouve. Mais toi, Clara, es allée voir un spectacle dans un autre oui. univers, mmh. plutôt dans tout un univers de, de cirque, si je comprends bien.
2: Oui, tout à fait, et c'est ça aussi la beauté de la diversité à Montréal. Mmh. Euh, j'étais à un cabaret, euh, cabaret de, des Sphinx sans secret, un cabaret de cirque féminin. Au Théâtre Sainte-Catherine, si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment la peine. C'est un tout petit, petit, petit théâtre, mais vraiment charmant et super approprié pour un, un événement comme celui-ci. Euh, même si euh, c'est vrai que quand on passe les, le pas de la porte, on se dit « Oh comme, mon Dieu, comment ils vont faire pour, pour prendre l'espace ?» Parce que c'est tellement petit. Puis en fait, justement, c'est ça toute la beauté de leur proposition, c'est qu'elles se sont adaptées à l'espace qu'elles avaient. Et elles ont proposé une œuvre vraiment singulière et originale avec cet espace-là. Et, euh, et donc c'était quatre jeunes femmes, euh, avec chacune leur spécialité. Donc euh, ça, ça ressort un peu dans la pièce, il y avait euh, un numéro de, de roue, euh, je ne sais plus comment... Mais la roue ah, Oui, c'est ça,
3: parce qu'après, il euh, y a tellement de, de... C'était la roue simple ou double? La roue double. La roue double, je pense que c'est une roue euh, russe ou une roue, bon, roue allemande. En cas, euh... il nous manque quelques...
2: Une <rire> roue échelle. <rire> oui, c'est ça, une roue échelle, on va appeler ça comme ça. Non, mais il nous manque quelques éléments pour... Euh... Voilà, on, on doit se pas faire li... former. Ouais, on le doit se faire encore un petit peu former, mais en tout cas, il y avait un numéro... Alors, il n'y avait évidemment pas de place pour le faire sur scène, alors elle le faisait entre nous dans la rangée... Euh... Donc ça c'était super fort, ouais, c'était vraiment, puis c'était pas euh, du grand spectaculaire et c'est ça qui était beau, c'est que c'était à la fois spectaculaire mais tellement touchant et tellement euh, sincère en fait que c'est ça qui faisait la force de la pièce. Il y avait un numéro de corde mais la corde était collée à quelques centimètres du mur, ce qui faisait encore une fois comme un, une contrainte mais en même temps un effet euh, vraiment intéressant. Il euh, y avait un numéro de trapèze euh, en duo qui était super, euh, super euh, agréable à, à voir parce que c'était tellement un moment de complicité entre les deux. Et puis, il faut rappeler que c'était une pièce sur la, la féminité, la femme. Le, c'est quoi être femme aujourd'hui Et, et puis, euh, défendre le cirque féminin aussi, qu'est-ce que ça veut dire et, et donc, c'est tout, tout leur, leur spectacle se basait sur ce propos-là et était fait très subtilement. Donc, on voyait vraiment euh, la complicité dans ce numéro entre les deux filles et un peu euh, des des amis, des sœurs, des, voilà, qui se chamaillent, mais qui se se laissent leur place aussi, puis qui jouent euh, à s'arracher les cheveux et à s'accrocher l'une à l'autre et à se faire confiance et en même temps à à se, à se pousser un peu et voilà. Il y avait, il y avait aussi beaucoup de féminité, de sensualité, notamment dans le numéro de Roux. Point. <rire> On ne dira pas euh, roux, quoi que ce soit. <rire> euh, euh, Il voilà, y avait aussi euh, beaucoup de, d'humour, euh, euh, de jeux, euh, voilà, beaucoup de, de tout ça à la fois, ce qui en faisait vraiment un très beau cabaret, avec une, une belle ambiance, une salle, une salle pleine à craquer, euh, beaucoup de gens du milieu du cirque, mais aussi d'ailleurs. Euh, donc, c'était vraiment... Euh à voir euh, si vous l'avez loupé, tant pis pour vous. <rire> Ça donne
4: l'image vraiment de, à l'époque, les petites salles qui étaient vraiment des bars, des Exactement. cabarets, euh, speakeasy même, où on s'en allait voir de l'art, mais, mais où l'art devrait faire de la place pour elle-même, en fait parce que ouais. il n'y avait pas une scène dédiée où c'était quelque chose de risqué qui pouvait pas être sur une grande scène, fait que on allait boire un scotch puis regarder euh, du chant, de la danse, etc. Ouais. Puis euh, ben, j'ai l'impression d'avoir raté de quoi parce que ça a l'air vraiment intéressant.
2: Ouais, ça l'était. Moi, moi
3: aussi j'ai l'impression que le, le sujet ou le propos mmh. de la féminité, la femme, sa place sur scène, c'est, en, c'est mmh. encore un sujet qui nous revient souvent à Montréal, euh, qu'on a vraiment beaucoup fait le tour. Donc, pour toi, dans dans ce spectacle-là, qu'est-ce qui amenait, qui était de nouveau, de différent? Est-ce que le le discours s'avançait? Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce corps virtuose circassien qui peut nous apprendre du nouveau sur la femme et sa place dans la société?
2: Ben Déjà, je pense que c'était toute la manière dont c'était fait. Et c'était fait avec féminité et avec quatre sensibilités féminines aussi qu'on, qu'on reconnaissait. Euh, chaque, chaque personnalité ressortait et je pense que chacune a eu une grande part de créativité dans l'œuvre euh, vu qu'elle présentait chacune des numéros différents et, un, et des numéros en commun. Et, et je trouve que ça, c'était, euh, c'était vraiment une de leurs forces, euh, ce côté euh, diversité, euh, humour, euh, complicité. Il y avait tout un numéro, où euh, juste avant l'entracte, où elles, étaient, euh, elles arrivent seins nues, mais elles se cachent, en fait, pour pas qu'on, qu'on voit leur, leur poitrine. Et tout le, le numéro tourne autour de ça, pour surtout pas le, le montrer au public, mais en, en même temps en jouant un peu avec nous et en, en sachant que... On, on, ça se pourrait qu'on aperçoive quelque chose et tout mmh. ça, puis tout ce côté-là de... de, de c'est super bien ficelé, c'est, c'est, c'est super euh, sensible en fait, et ce côté-là de la femme, c'est... voilà, ça ressortait ce côté à la fois sensible, mais aussi, aussi fort, parce que waouh, mais qu'est-ce qu'elles sont musclées, qu'est-ce qu'elles mmh. sont impressionnantes, ces femmes qui se hissent à bout de bras et qui se portent et qui, tu sais, qui font des choses mais, incroyables. Et, et en fait, on voyait vraiment les, les deux volets on, et sans qu'il y ait un, un grand discours féministe ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, on est quatre femmes, on fait du cirque et, et voilà, euh, et on ne on, on fait pas que du cirque, on est aussi ces femmes-là et, et ces amis-là et c'est, et c'est ça qui, qui, pour moi, était, était fort dans cette pièce.
4: Et chapeau parce que dans deux semaines, elles sont quand même en show encore pour leur spectacle de fin d'année parce que c'est des étudiantes à l'École nationale de cirque mmh. et c'est une autre réalité des, de, de tous les artistes sur scène, c'est qu'il y a un projet qui suit où on est sur plusieurs projets en même temps, puis on jongle
2: littéralement. Oui, ça s'en vient, c'est bientôt, il y a deux, deux spectacles restés à l'affût. Euh... Il y a l'art de la fugue et les étinceleurs qui sont là en juin, euh, fin mai, début juin.
4: – Oui, mm-hmm. tout à fait. On espère les recevoir, d'ailleurs, sur les ondes. Mais Hélène n'était pas sur son canapé ce week-end. Non. C'est pas que mm. elle pas qu'elle faisait rien euh, en ville. Tu étais ailleurs pour, justement, lever le discours sur quoi, exactement?
3: Euh, – Ben, j'étais allée à Niagara Falls pour euh, donner une conférence au, euh, au colloque pour la, la recherche en études de culture populaire du Canada. Et euh, donc, donc, euh, normalement, des, des conférences comme ça, des, les colloques, c'est plutôt autour de la musique, musique populaire. Mais depuis un temps, on voit de plus en plus euh, des chercheurs qui font de la recherche sur la danse populaire. Donc, on était vraiment une belle petite gang qui était là pour discuter le hip-hop mm-hmm. euh, particulièrement, et le, et le b-boying, le breakdance euh, en particulier, mais il y avait aussi euh, plein d'autres présentations qui font repenser qu'est-ce que la danse dans la culture populaire et qu'est-ce que la danse populaire notamment euh, je pense à une présentation qui était sur les compétitions de danse sais, vraiment les petites filles en paillettes et c'est quoi tous les mécanismes euh, impliqués euh, dans organiser un tel colloque dans organiser une telle compétition qui participe, à quel niveau, les étudiants, les parents, euh, les studios de danse, les juges, les associations qui organisent ces compétitions-là, vraiment comprendre combien de personnes sont impliquées dans, dans ces productions-là et ça sert à quoi dans la société et finalement ça sert non seulement au divertissement pour les enfants et de l'exercice, mais aussi ça génère beaucoup d'argent euh, et beaucoup de participation et ça donne envie à des enfants à participer dans la danse qui les introduit à la danse, même si on peut penser que c'est quétaine ou, ou cliché un petit peu les compétitions euh, de petites filles qui font du jazz après du ballet, après du tap-dance après une petite chorégraphie hip-hop on voit vraiment que ça, ça introduit la danse à la plupart des jeunes qui dansent euh, aujourd'hui et ça leur fait comprendre qu'il y a des styles divers euh, et des façons de bouger différentes. Après, il y avait une autre présentation très intéressante sur euh, le vidéoclip de Uptown Funk euh, de mmh. Bruno Mars euh, et on parlait euh, du corps dansant dans le vidéoclip et la place de la danse dans les vidéoclip, aussi le corps masculin qui danse, qu'on voit moins souvent dans ce contemporaine peut-être mais qu'on voit très souvent dans ce populaire. Donc ça parle de la place de l'homme et, et comment les hommes se présentent en danse. Et bien sûr moi je suis toujours super excitée quand je rencontre d'autres chercheurs qui font de la recherche sur euh, sur le break, sur le b-boying. Euh, donc il y avait un, un homme qui faisait une présentation sur la professionnalisation comment est-ce qu'on dit ce mot là
2: Professionnalisation. – Professionnalisation,
3: merci, je vais le dire dix fois (rire) mal, Euh, dans la danse hip-hop. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui constitue un danseur professionnel en danse-pop, comment est-ce qu'on devient professionnel et comment est-ce que la danse doit se transformer si elle veut être vue comme une danse professionnelle. Alors, euh, une présentation très intéressante sur celui-là. Mm-hmm. Bien sûr, moi, ma recherche, c'est toujours sur euh, ces jours-ci, sur les femmes qui font du break, et je parlais de, de « Big Girl Tara », euh, si vous connaissez pas c'est la petite fille de 6 ans que vous avez sûrement vu sur un, un clip sur YouTube euh, dans une compétition en France en 2000, 2013 qui, avait, qui est arrivée deuxième dans une grande compétition de, de breakdance en France et juste la question de comment est-ce qu'un corps féminin euh, doit se transformer pour danser une danse qui est, qui est créée par les hommes et comment est-ce qu'un spectateur reçoit le corps féminin quand on voit une petite fille habillée en rose mais déchirée Un homme dans une compétition, comment est-ce qu'on le reçoit comme comme spectateur, c'est quoi nos attentes envers ce corps-là et comment est-ce qu'elle peut jouer avec nos attentes pour devenir spectaculaire et finalement pour gagner? Donc euh, super le fun. Si vous êtes jamais allé à Niagara Falls, <rire> je, je vous le recommande fortement. C'était ta première euh, fois? Non, mais c'était la deuxième fois. Mais on était là trois jours, fait qu'on mm-hmm. a profité un petit peu. Euh, c'est très intéressant comme place. Euh, les, c'est certain que les chutes d'eau sont, sont spectaculaires. Donc. Euh, mais
4: c'est un beau pont aussi entre les États-Unis et le Canada. Il devrait être aussi.
3: Mais non, toujours le fun de voir euh, la recherche qui se fait en danse au Canada. Euh, et pas juste en danse, mais aussi de de situer la danse plus largement dans la culture populaire et, et se poser la question comment est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde euh, consomme la danse euh, dans notre société parce qu'on parle beaucoup ici de danse artistique qui a peut-être un, un, ciblique, un, un public très cible, mais pour comprendre dans les discussions que j'avais avec les autres chercheurs qui ne viennent pas de la danse, de comprendre eux comment ils voient la danse, comment ils... Il consomme la danse. C'était super intéressant sur ce niveau-là aussi, voir la place que, qu'on peut lui donner ailleurs.
4: Mm-hmm. Bref. Bon, Merci. On va, pour on va ce donner partage. place à, à, notre, à notre deuxième partie, en fait, avec une petite page musique. Je pense qu'on va retrouver Amy Blackmore.
3: Oui, la fantastique Amy Blackmore va venir nous parler de tout ce qui se passe au Fringe pour parler de ce qui se passe en danse à Montréal. -hmm. On va avoir un petit panorama de toutes les activités au Fringe. Euh, On va prendre une petite pause musicale et bien sûr vous écoutez Danscussion sur Choc.ca
1: I'm gonna go. I'm doido.
3: Et vous écoutez encore dans d'instruction sur Ca, on est de retour en studio pour une deuxième partie on a qui avec nous?
4: On a quand même le numéro 2 de Cult Montreal's <rire> Best Dance Company, <rire> non la moine, Amy Blackmore. Oh, merci. <rire> Welcome back, merci d'être venu. Donc, euh, ouais, on ne parlera pas de, de, de oui, <rire> ta oui, célébrité, <rire> mais quand même, euh, on parlera du Fringe. Le oui. Fringe, que cette année est bleu avec une abeille oui, tout de oui. même. Mais ce, ce, ce bleu pétillant, vraiment, c'est, c'est, c'est toujours euh, attirant, le Fringe. Le site web est super bien fait. On est comme déjà, la balle est lancée.
5: Oh totalement. <rire> ouais,
4: et c'est, c'est quelle édi- édition
5: euh, cette année? Mais je ne peux pas le croire, mais c'est, oh, c'est la 25e édition. Oui, Wow. Incroyable. Et, wow. Et c'est comme un peu, je, je viens de penser un peu de ça quand, quand je marchais ici ah. tantôt, puis j'étais comme wow, on, c'est 25 ans comme festival, mais chaque fois que je suis là, je sens qu'il y a toujours de la, du nouveau, mm-hmm. je sens que c'est toujours la première, you know?
3: parce que Et vous savez bien vous renouveler. Mais
5: ouais.
3: oh. <rire> Et ça fait combien de temps maintenant, Amy, que tu es directrice du festival? C'est ma cinquième année. OK. Ah, fait, aussi, euh, bravo année. aussi. Il y a des choses à fêter. Ouais. Totalement. Est-ce Alors, que tu peux donner peut-être juste un petit aperçu pour ceux qui ne connaissent pas le Fringe? Si on a été caché en dessous d'une roche pendant 25 ans, on n'a <rire> aucune idée c'est quoi? Est-ce que tu peux introduire un petit peu le festival? Totalement.
5: Mais le festival Fringe, c'est, c'est non pas juste un festival, c'est, c'est un mouvement. C'est un mouvement euh, d'art, un mouvement de d'art surtout en performance, mm. surtout en théâtre, euh, danse, euh, cirque, euh, la poésie, l'hum- euh, de l'humour, mais aussi de arts visuel et cinéma. Et l'idée avec les Fringe, c'est vraiment que l'art est pour tout le monde et devrait être fa- fait par tout le monde. Tout le monde devrait avoir la chance de participer dans la vie culturelle de Montréal. Alors, euh, la façon qu'on fait la programmation, euh, c'est très simple. Euh, n'importe qui peut s'inscrire. On met tous les noms dans un chat, et on les pige. Ça, c'est vraiment le fringe. Ça donne, ça donne un gros chapeau
4: monde. parce qu'il y a <rire> beaucoup de show dans le fringe. Un sombrero, c'est toujours l'idéal. Euh... Peñata l'année prochaine. <rire> Ouh, ça serait fun. <rire>
3: okay, et tu, idée. tu dirais et dans Bay. tout ça, la danse occupe combien d'espace C'est 10 20 100 du fringe
5: Je dirais ça change chaque année, mais depuis cinq ans, on voit que. À peu près entre 10 et 15 du festival, c'est de la danse. C'est, c'est ça qui nous fait qu'on est unique au Canada comme festival fringe, parce qu'il y a comme une, à peu près 25 un peu partout. Montréal, c'est vraiment le fringe de danse,
1: mm.
5: surtout. Et, et je crois que c'est juste parce que c'est... À Montréal, il y a tellement d'écoles de danse, beaucoup mm. de chorégraphes euh, qui sont de la relève, mais aussi qui sont euh, professionnels, qui veulent quand même expérimenter. Et euh, on voit que le Fringe est, est toujours la place pour ça.
2: Mm. Alors, le Fringe, ça laisse euh, la place aux chorégraphes euh, autant émergents qu'établis, c'est aussi un, un moyen pour les, les chorégraphes. Euh, euh, émergent de, de se faire une vitrine mmh. et, de, et de créer des liens avec, euh, avec euh, tout le monde, avec les, d'autres chorégraphes, d'autres euh, interprètes, etc. Euh, cette année, il y a sept spectacles de danse et puis il y en a douze multidisciplinaires qui intègrent la danse et d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur les shows euh, qui, qu'on va voir
5: Oui, ben, je sais celle déjà que j'ai vraiment hâte à voir je, parce que je peux pas tout, tout voir tous les spectacles ben non, c'est bien sûr. sûr mais je sais que pour moi j'ai vraiment hâte à voir le playlist mm-hmm. euh, chorégraphé par Delphine Veroneau, mm-hmm. euh qui s'appelle euh, Tuc et Capuche c'est une compagnie qui a déjà fait le mm-hmm. festival il y a quelques années et euh, ils ont gagné le, le prix euh, du euh, de, du festival Bouche d'ici au Fringe pour euh, chorégraphe promoteur et mm-hmm. Delphine prend un peu d'un risque quand même, cette année, avec sa pièce, euh, elle essaie essayé d'amalgamer plus de musiciens live, euh, plus un genre euh, carnivalesque, euh, plus un genre euh, bizarre, euh, intégré euh, avec musique et danse, euh, que pour elle, c'est un peu nouveau. Et chaque fois que j'en parle, elle dit Oui, ben c'est là, je, je prends ma risque. Mm-hmm. C'est. c'est yeah.
2: Donc, il y a « et Capuche euh, ». Il va y avoir aussi euh, d'autres, beaucoup d'autres chorégraphes, dont euh, Liliane Moussa, mm-hmm. « euh, Les de. Oui, totalement. Euh, et et aussi, pour,
5: je pense que c'est la première fois qu'on a un spectacle de danse, de mm-hmm. mouvement, qui est fait spécifiquement pour des familles, pour des enfants. Mm-hmm. Euh, et c'est l'Utopie par mm-hmm. Danica Cormier puis euh, Stéphanie Juteau mm-hmm. et pour eux, toutes les représentations sont tôt dans la journée et on veut vraiment que des familles sortent avec leurs enfants pour voir le show et eux, c'est intéressant, c'est une un, un compagnie de danse qui vient de se former ils ont fait plusieurs euh, petits festivals et euh, euh, des spectacles dans des garderies dans des écoles et pour eux, ils, ils me disent c'est très important qu'ils font des shows pour enfants, qui sont quand même intéressantes pour des adultes. -hmm. Alors, euh, encore une autre... Oui, parce que les enfants, mm. ils
4: viennent accompagner. Hein, ils ne mm. peuvent pas payer l'entrée tout seul. cest mieux <rire> plaire à, à tout le monde, si possible. Est-ce qu'il y a un mini-fringe cette année, parfois? Oui, et...
5: oui, mini-fringe. J'ai vraiment hâte à ça. Il va y avoir beaucoup de danse à mini-fringe. Mini-fringe, mm. c'est... Euh, vu qu'on a 25 ans, c'est sûr qu'on a des anciens fringers et fringeuses qui veulent revenir au festival avec leurs enfants. Mm. Euh, le mini-fringe, c'est pour deux jours à Mission Santa Cruz. Et c'est des petits ateliers de danse... Euh, des mouvements créatifs. On a aussi des, euh, des ateliers d'art visuel en même temps et, et de théâtre. Donc, euh, et Stéphanie Joutot, du spectacle mm-hmm. Utopie, est une de les organisatrices euh, pour cet événement.
4: Excellent. Mais oh, oh, on, on parle du buzz déjà. Le Fringe, ce n'est pas encore commencé. On n'a pas arrêté des choses. C'est quand que ça se passe exactement?
5: Ça commence le 1er juin euh, à l'événement qui s'appelle le Fringe for All. C'est là vraiment... Euh, je conseille tout le monde de venir au Fringe fro C'est à Petit Campus, à 19h, et tous les spectacles qui sont dans le festival, qui viennent de Montréal ou partout en Québec, ont deux minutes pour prendre la scène, pour essayer de convaincre le public, vous, à venir euh, voir leur spectacle. Et c'est vraiment là qu'on peut voir comment le festival commence à former.
2: Là, tu nous parles de de, de cet événement, le, le Fringe for All, et c'est, je crois, un événement qui reflète bien un peu tout tout le festival, le Fringe. Il y a tellement de d'originalité de et de Toujours de petites nouveautés, c'est pour ça que on a toujours l'impression que c'est un peu le premier Fringe parce que y a, même si ça fait 25 ans, euh, voilà, il y a toujours plein de petits événements. C'est pour ça que ça m'amène à parler des, des nuits du Fringe et du parc aussi euh, Fringe. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de petits à côté comme ça que vous ne pouvez pas manquer euh, en plus des spectacles et qui sont vraiment à mon avis à voir. Alors, euh, tu peux peut-être nous parler un peu plus de, d'un événement dédié à la célébration de la danse. Euh, qui, est, euh, qui se trouve dans les nuits du Fringe.
5: – Totalement. J'ai toujours euh, comme deux chapeaux parce que mmh. je suis directrice artistique oui. du Festival Bouge d'ici <rire> mmh. en même temps que le Fringe. Ouais. Et euh, cette année, on organise un événement ensemble avec mmh. les deux équipes euh, qui s'appelle Pour l'amour de la danse, For the love of dance. Mmh. Euh, et l'idée vraiment avec ce spectacle, c'est d'amener ensemble plusieurs styles de danse. Mmh. Et non seulement euh, la danse contemporaine que Bouge d'ici est connue pour, mmh. mais euh, on va voir, on a peut-être Peut-être, euh, ben, je pense, je crois que c'est annoncé. Sinon, voilà, c'est annoncé. <rire> on a des claquettes, on, a, on <rire> va aussi avoir un peu de belly dance, euh, oui. baladie, euh, <rire> avec la danse contemporaine et la danse aussi de récréation. Je pense qu'à Montréal, on ne parle pas beaucoup de la danse qué- récréative euh, dans ces contextes. Donc, on s'est dit, euh, pourquoi faire euh, cet événement pour les inviter à, à participer aussi mm.
2: okay. Et il euh, y a aussi euh, une fête disco silencieuse. Ça m'a intriguée. Est-ce que oh, tu peux nous en dire Oui, j'ai eu trop hâte.
5: Parce que... Au Fringe, on a le parc Fringe, ouais. qui est sur le coin de Rachel et Saint-Laurent. Et euh, il y a beaucoup de condos dans le quartier. Ouais. Et on veut pas toujours euh, être si bruyant qu'un vendredi soir. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas <rire> pourquoi <rire> pas faire un, un disco en silence euh, <rire> le 17 juin? Et euh, on encourage le monde à amener leur... Euh, j'ai presque dit leur euh, Walkman, mais je pense plus que ça existe ça. That would be fun, Walkman. <rire> ah <ouais? rire> mais non, de, de amener leur iPhone, ouais. euh, leur équipement avec des écouteurs mm. et on a une playlist que le monde peut downloader ouais. et ensemble on va tous danser en silence <rire> le mercredi soir sans influencer euh, les condos.
4: C'est beau! Ouais. <rire> et, c'est <gratuit. rire> et c'est gratuit! Mais
5: il y a aussi deux autres euh, fêtes de danse dans le ouais. parc. Il y a le Lunch Beat, qui est un mm-hmm. mouvement qui existe depuis quelques ans à Montréal. Euh, il faut enregistrer euh, pour venir, mais on reçoit un repas euh, et il y a un DJ pour une heure de temps qui va jouer euh, dans le parc. Mm-hmm. Euh, et c'est durant le lunch. C'est, you know, si tu travailles dans le plateau, c'est une bonne idée de prendre ton lunch, venir au parc euh, et danser avec nous. Je sais pas c'est qui qu'on a cette année qui va jouer comme DJ, mais l'année passée on avait juste l'employé.
3: Fait, je pense que c'est... quand même c'est possible. C'est fou parce que j'ai l'impression que j'imagine les premières années du Fringe, c'était pas énorme comme ça maintenant. Maintenant, c'est pas juste une semaine, c'est pas juste les spectacles en théâtre. Il y a toutes les activités autour, il y a le parc Fringe, il y a les soirées après. Euh, Ça devient un mode de vie quasiment pendant trois semaines. Comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que franchement, juste en regardant le programme, c'est énorme. (rire) Comment est-ce que vous faites?
5: (rire) C'est une bonne question. <laughs> you know, she... Je- pour nous, on est très chanceuse d'avoir des partenariats euh, avec euh, événementiels euh, qui nous poussent de plus en plus loin à chaque année parce que je sais que oui, il y a beaucoup de plus en plus d'activités et c'est vraiment parce que le monde nous demande mmh. d'avoir de plus en plus d'activités. You know? c'est, ça devient un peu comme le Fringe de Lambourg où on voit pour un mois, euh, la ville est juste bordée de, de, débordée de spectacles euh, gratuits, payants et tout. Et euh, je pense que Montréal est prêt pour ça aussi.
4: Ben oui, ça, ça finit la, la, jour, la première journée de l'été. C'est mm-hmm. comme la balle est vraiment bien lancée. Je pense que tout le monde est, est prêt à aller en terre assise. Ils <rire> n'étaient pas encore <rire> prêt à, après le Fringe. On s'amuse vraiment. C'est, euh, ouais, c'est... De, de, je pense que aussi c'est comme des, des journées de au moins 12 heures pour tout le monde. Des shows qui commencent vers midi ou avant et jusqu'au 13th hour.
5: Ah oui, et au 13th hour, l'après Fringe, c'est là que la grande fête de danse se déroule parce parce qu'on a un talk show euh, qui s'appelle après French 13th Hour à Petit Campus euh, chaque soir. Et à, c'est, deux, ben, c'est au 13th Hour, c'est une heure mm-hmm. du matin. Mais à deux heures du matin, on, on, on déplace tous les tables, tous euh, les chaises. Et on a un party de danse pour une heure de temps. Until they kick us out, on peut dire. <rire> mais c'est comique, you know, parce que... La, la majorité du staff du Fringe sont des interprètes ou des chorégraphes mm. ou euh, euh, des amateurs de danse que je trouve est, est, est très intéressant parce que oui, il y a beaucoup de théâtre au festival, mais de plus en plus, on devient le, mm. le Dance Fringe. J'aime ça. Et, et pourquoi…
3: Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est rendu là? Est-ce que c'est parce que les spectateurs le veulent? Est-ce que c'est, comme tu le disais avant, parce que Montréal, c'est une une ville dansante? Est-ce que c'est parce qu'on a maintenant une directrice euh, générale du festival qui a, qui a un bac en danse, qui s'intéresse à la chorégraphie, euh, parce qu'on on pourrait dire qu'on, qu'on voit toute, toute l'année à Montréal, est-ce qu'on a besoin d'un autre festival, d'un autre espace pour la danse? Alors, ça sert à quoi p- de, d'avoir cet espace de danse dans le fringe?
5: Je pense que c'est, c'est un peu l'idée de couper le diffuseur, c'est couper la curation, ce qu'on peut dire ça, mm-hmm. euh, de danse et, et de laisser vraiment en chorégraphe de faire ce qu'ils veulent sur la scène. Et je pense que, oui, c'est très important d'avoir beaucoup de diffuseurs avec une infrastructure très organisée, avec des missions euh, artistiques pertinentes euh, qui évoluent. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de, de chorégraphes et amateurs de danse à Montréal qui veulent... Um, prendre leur direction dans la main, leur parcours, euh, dans leur main proprement, parce qu'au Fringe, c'est un peu la autoproduction, hein, mm-hmm. et, euh, you know, je pense qu'on parle de ça de plus en plus dans de ces dernières cinq ans, peut-être parce que je suis la directrice, euh, mais avant, c'était toujours le cas, mais on, on en parlait un peu moins, mm. comme Azure Barton, qui est chorégraphe, euh, a fondé sa compagnie Au Fringe. Je sais que dans les années euh, 90, euh, il y avait beaucoup d'interprètes de, de les ballets jazz ou les grands ballets oops, euh, qui faisaient des shows Au Fringe pour juste s'amuser, mm-hmm. pour se dire pourquoi pas je peux
3: avoir ma propre euh, création. Alors, c'est un peu ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on voit dans le fringe ceux qui, comme tu dis, font ça pour le fun, pour essayer quelque chose, pour prendre des risques. Mais aussi, il y a des fringers professionnels, il y a du monde, c'est ça qu'ils font, ils ils montent des spectacles pour le fringe, ils font pas juste Montréal, mais ils font la tournée peut-être mondiale. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le type de spectacle qu'on voit, s'il y a quelqu'un qui fait juste pour prendre un risque, puis pour faire le spectacle qu'il veut, et seul qui finalement veulent vendre des billets et remplir et avoir un, un full house à tous les soirs. Je pense que c'est plus une différence dans la façon
5: qu'ils font la promotion de leur show. Parce qu'au fringe, euh, partout dans le monde, souvent, il y a plus que sans que spectacles. Alors, il faut avoir un petit... Euh, un gimmick peut-être, mmh. ou un petit hitch pour attirer le monde. Je sais que notre euh, relationniste des artistes, tiffany marin robert vient de faire la tournée l'année passée avec For Body and Light. Et pour elle, vraiment, le pitch, c'était, euh, je suis... Oui, on fait un spectacle de danse, mais on joue beaucoup avec la lumière et avec le texte. Et honnêtement, partout dans la tournée, sold out shows. Mmh. Ça a tellement bien marché. Et... Hum. Euh,
4: yeah. mmh. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de. Parce qu'il y a liberté aux artistes, aux chorégraphes, aux metteurs en scène, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un côté euh, edgy, euh, non censuré, qui vend plus, qui juste euh, c'est là parce qu'on n'est pas censuré? Est-ce que ça, ça va de plus en plus tous les années, de moins en moins?
5: Je le vois de moins en moins. Mm. Je pense qu'il y avait le temps au Fringe où euh, si ton show était edgy, si tu faisais quelque chose de bizarre, oui, tu vas aller vendre des billets. Mais on voit ça de moins en moins parce que le monde, de plus en plus, <rire> utilise le Fringe Buzz. Mm-hmm. Et, you know, j'ai dit qu'on coupe le diffuseur, mm-hmm. mais ça veut pas dire qu'on coupe la critique. Mm-hmm. Et c'est vraiment l'audience qui est le, le critique ou la critique mm-hmm. qui écrit des petits revues de shows euh par, en utilisant le hashtag FringeBuzz ou aller sur notre site web, faire un petit formulaire euh, ou à tente de bière. et On encourage la conversation par l'audience mm. et ça devient que c'est vraiment eux qui décident c'est quoi que le monde devrait aller voir parce que c'est vraiment bouche à l'oreille qui est le roi. Et maintenant, quand un show est juste « risky » pour être « risky mm. », le monde... Euh...
3: On a déjà tout vu. Oui, mm-hmm. on a, on
5: a tout vu. Le monde veut voir quelque chose d'innovatrice, intéressant.
3: Tout le monde était déjà nu dans le FTA, donc euh, <rire> ça ne change rien. C'est <rire> ça, ça vient
4: <rire> c'est fait. Euh, donc, pour ceux comme a dit habitent sous une roche qui n'ont jamais fait le fringe, euh, qu'est-ce que tu conseilles euh, sur le site web pour, pour arriver sur une scène? Est-ce qu'ils font le fringe A à Z? Est-ce qu'ils regardent le fringe Buzz? Est-ce qu'ils regardent les différentes salles qu'ils connaissent? Comment... comment euh, comme manœuvrer un petit peu ce. Comment est-ce site? qu'on fait la
5: navigation, c'est voilà. vrai. Je pense que. Euh, il y a Plusieurs choses. J'ai, j'ai trois. Est-ce que je peux dire trois? Ah, ben oui. oui. <rire> Premièrement, oui, venez au French for All. Mm. C'est là vraiment que tu vas voir euh, c'est quoi qui pique ta curiosité. Mm. C'est le 1er juin, pas? C'est le 1er juin. L'a oui. En soirée. Voilà. Oui. Mm. À, à, au café campus. Mm-hmm. C'est okay. vraiment c'est flyé, c'est, c'est, c'est fun. <rire> euh, deuxièmement, prenez un risque. La chose au Fringe, c'est que les shows sont abordables, sont de 10 et moins. Et honnêtement, ouvrez un programme, prends ta main mm-hmm. et juste que mets ton doigt sur un show, va le voir. Parce que c'est seulement 10 et c'est 45 minutes ou une heure de votre temps. You know, Alors, euh, on voit que c'est assez facile d'aller juste voir un show. Prends le risque. Fait que ça, c'est deuxièmement. Mais troisièmement, honnêtement, allez sur le Fringe Buzz. Voir, aller voir qu'est-ce que le, le monde dise. Venez à la tente à bière euh, quand mm. c'est ouvert avec un programme et demandez à d'autres mondes qu'est-ce qu'ils ont vu. Parce que c'est, je pense que le monde qui a le plus de fun mm. au Fringe, c'est le monde qui euh, se dit, je vais m'intégrer, je vais parler avec des bénévoles, je vais parler avec le staff et les artistes. Euh,
4: mm. ouais. Est-ce que la billetterie, c'est le même endroit que l'année dernière euh, on sait pas on sait pas. Ça va être une surprise, surprise! <rire> Mais, faut regarder le
3: buzz pour m- savoir Et c'est le fun quand même sur le site web Et dans le oui. programme on peut voir euh, Si c'est de la danse, si c'est du théâtre francophone Anglophone, il y a déjà des clés Puis des pistes qu'on peut avoir dans le programme On n'est pas dans le champ complètement Ah oui, perdu. totalement
5: oui. Et sur le site web, tout est déjà sur le site Et c'est très facile à le naviguer Tu fais des tu écris le mot « danse » dans le search. Les billets sont déjà en vente en ligne. Et, euh, mais n'hésitez pas. Tu peux acheter vos billets maintenant. Par contre, nous, comme notre mandat, on attend toujours euh, 25 des billets sont toujours à vendre à la porte. Mm. Et c'est pour enga-
3: encourager le monde à, à prendre le risque « Dernier Minute mm. ». Et en parlant non de dernière minute, mais peut-être le futur, là, ça fait 25 ans qu'on a un Fringe à Montréal, ça fait 5 ans que tu es directrice, euh, est-ce que tu imagines que tu vas encore être là pour le 50e anniversaire et qu'est-ce que tu aimerais <rire> voir si tu te rends jusqu'à là?
5: <rire> wow, 50 ans! <rire> Jeez! Mais, you know, c'est, c'est intéressant. On parle de plus en plus euh, de la danse et du théâtre et du cinéma ou art visuel. Moi, j'aime l'idée d'aller à un festival juste pour voir de l'art euh, sans euh, label.
1: Mm-hmm.
5: You know... Euh, oui, peut-être s'influencer par la danse, ou oui, peut-être s'influencer par le théâtre. On ne peut pas vraiment dire des mots. Moi, moi j'aimerais voir ça. J'aimerais voir euh, l'évolution euh, des pratiques d'art euh, qu'on voit au « Fringe ».
4: Hmm. Et vas-tu voir des autres Fringes à travers le Canada ou est-ce qu'une fois que le Fringe s'est fini, on, on n'entend plus parler de ça? <rire> <bon. rire>
5: <rire> j'essaie toujours d'aller à Toronto hmm. parce que souvent, les shows qui commencent ici vont à Toronto, mais euh, hmm. j'essaie d'y aller à Edinburgh cet été euh, pour aller au premier Fringe du monde euh, hmm. qui a été né comme en 1947. Wow. Fait qu'idéalement... Oui, idéalement,
4: ils fêtent bientôt leur centième.
5: <rire> oui, exactement. <rire> fait que j'essaie d'y aller là, mais c'est important d'aller voir euh, qu'est-ce qu'ils font euh, des autres fringes euh, pour les influencer euh, et pour a- être influencés. Euh, mm. On travaille ensemble. Euh, tout, euh, c'est tout un mouvement que qui était fondé par des artistes pour mm. des artistes. Alors euh, même nous, comme des organisateurs, euh, on essaie de collaborer.
3: J'ai l'impression que c'est vraiment un format qui nous on recevoit, on reçoit souvent euh, des jeunes artistes, des collectifs des artistes qui veulent faire encore des tremplins du genre. Donc, je pense que c'est un festival qui, qui fit très bien avec euh, l'écologie, quoi, peut-être chorégraphique de Montréal, parce qu'on est vraiment là, on est dans un temps de l'autoproduction, des jeunes artistes qui font leur propre démarche. Et des, c'est le fun de voir des, des finissants de Lucam quoi, qui ont peut-être présenté des passerelles, des artistes qu'on a reçus à notre émission pour parler de leurs projets qui, maintenant, vont passer à un autre niveau. Et après, on espère les voir à la Place des Arts, mais... Euh, tout, toutes les, les salles de diffusion sont fantastiques. On a besoin de tous euh, ces beaux festivals pour faire euh, cette belle scène.
4: Et on a besoin de ces beaux termes comme l'écologie chorégraphique. Ah oui. Quasi Hélène Simard, <rire> le 12 mai 2015.
2: <rire> merci
4: Hélène
5: pour cette belle Ta-ta-ra-ra!
2: définition.
3: Ben, merci à Amy Blackmore. Mmh. Euh, on sait que tu es occupée, alors c'est le ouais. fun que tu prennes le temps. Oh, Et... J'aime toujours venir ici. <rire> on, on va peut-être faire un, un wrap-up après, après Fringe pour voir comment ça s'est passé. Mm-hmm.
2: <rire> Merci beaucoup, Amy. On va te laisser sur, euh, sur ces belles paroles. Et puis rendez-vous au Fringe dès le 1er juin. Euh, ne loupez pas ça, ça vaut vraiment le coup. C'est un festival très diversifié avec plein, 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 plein de choses à voir, comme nous le disait Amy il n'y a, a pas longtemps.
3: Donc euh, allez-y, prenez vos places et nous, on, on va se quitter, on va se dire au revoir aussi. On euh, se dit à la semaine prochaine. À la semaine c'est, prochaine, c'est moins toujours.
4: Au revoir. C'est
3: moins horrible. Hein? Ouais. Mais euh, vous pouvez toujours écouter euh, l'émission en, en diffusion sur le site de choc.ca après l'émission ou nous retrouver sur notre blog danscution.com. Et bien sûr, on revient la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Vous écoutez sur
4: choc.ca.
3: Bye.
0: Keep remember that rhythm, no matter how hard we get beat down. Remember we've come from a rhythm. Hey hey, don't get em sick. How are you passing up on you? What are you Keep remember that rhythm, no matter how hard we get beat down. remember we've come from a rhythm. When they call, when they call, when they call, when they call, when they call the guys. What I am talking to No better, but we're popo.